0: Dzień dobry, tutaj Klaudia. Dzisiaj wyjątkowo będziecie słuchali tylko mojego głosu. Witam w drugim odcinku podcastu Spod Skrzydła, nikomu winne. Najpierw opowiem trochę o sobie, żebyście mieli obraz tego, kim jestem. Pochodzę z małego miasta na Śląsku. Nie sądziłam, że uda mi się stamtąd w ogóle kiedyś uciec. Chociaż przez całe życie przed czymś uciekałam, to ta ucieczka wydawała mi się niemożliwa. Wiecie, takie marzenie, które nigdy się nie spełni. Jednak stało się inaczej, więc zbliżający się nowy rok będzie dla mnie trzecim rokiem w Poznaniu. Pamiętam, jak na samym początku zaczynałam jeździć w ogóle na rozmowy rekrutacyjne. No, wiecie, oszczędności jakieś były, ale marne, więc musiałam dosy dosyć szybko przełamać się przed nowym, wielkim miastem. Strach, że Poznań mnie przeżuje i wypluje był no, gigantyczny. Sama myśl, że mam się gdzieś przesiadać z jednego tramwaju na drugi strasznie mnie paraliżowała. No wiecie, moje rodzinne miasto można obejść na piechotę w maksimum dwie godziny. Więc osoby z Poznania i osoby, które w nim były, pewnie kojarzą Rondo kaponiera, multum przystanków, podziemne przejścia, duże betony, w ogóle zaru Po prostu wielkie gardło tramwajowo-autobusowe. Wpadasz w nie i znikasz w ułamku sekundy. Także zaliczyłam tam swój pierwszy poznański atak paniki. Widziałam przystanek, na którym miałam czekać na tramwaj, ale nie potrafiłam się do niego dostać. Każde przejście wydawało mi się identyczne. Dodatkowo żadne nie prowadziło pod tak konkretną wiatę. To był początek marca, jeszcze było zimno jak jasna cholera. Ja ubrano oczywiście, jak to mówią nauczyciele, na galowo. I nagle zaczyna mnie dusić. Moje ciało się trzęsie zimne a umysł telepie się ze strachu. Wypluwałam sobie, że jestem w ogóle skończoną idiotką, bo nie potrafię nawet dojść na przystanek tramwajowy, który przecież widzę. Co to niby za filozofia, no nie? Znaleźć odpowiednie przejście. I koniec końców na rozmowę nie dotarłam. Wróciłam do mieszkania. Poddałam się. Mdliło mnie, bolała mnie głowa. Ukrywałam przed ludźmi, którzy mnie mijają, że płaczę, że wcale nie ma ataku paniki. Czułam na sobie spojrzenia przechodniów. Czułam na sobie ich palący wzrok. Chociaż teraz dobrze wiem, że mieli mnie totalnie gdzieś. Byli skupieni na swoich obowiązkach, na sobie, na tym, gdzie mają dojść, co muszą załatwić. Ale wtedy tego nie wiedziałam. Wtedy się wstydziłam samej siebie. Więc na mnie czas stanął w miejscu. Każdy na mnie, na mnie patrzył, każdy mnie oceniał. I to wcale nie była dobra ocena. Nie mogłam liczyć na szóstka. Byłam taką marną dwują. Ten wstyd, o którym przed chwilą wam powiedziałam, jest ze mną od zawsze. Wstydziłam się swojego zachowania, tego jak wyglądam, jak mówię, kim jestem i skąd pochodzę. Wstydziłam się przed rodziną, przed znajomymi, przed przyjaciółmi. Zawsze był jakiś powód do wstydu przecież w szkole. Przez lata, naprawdę przez lata wypluwałam sobie, że jestem niewystarczająca, nijaka, że jestem zła. Rondo kapelniera uderzyło właśnie w tę strunę i budziło wszystkie uśpione demony i koszmary. Do dzisiaj nie pogodziłam się z tym miejscem, tak szczerze mówiąc. Może powinnam w swoją trzecią rzecznicę wypić z nim bruderszafta? albo dać mi jakiś kwiatek, nie wiem jakiegoś kaktusa, bardzo lubię kaktusy, tak na marginesie, bo wiecie, tylko ich nie jestem w stanie wykończyć i zabić, chyba że je przeleję. Nie wiem, może chociaż tam stanę i w końcu wsiądę do odpowiedniego tramwaju. Teraz z rzadka, naprawdę bardzo rzadko patrzę na nawigację. Często, Czasami jak stoję na balkonie, uświadamiam sobie gdzie jestem, w jakim miejscu się znajduję, Dosłownie w jakim konkretnym mieście i jakim miejscu mojego życia, na jakim jego etapie. I później pojawia się taka myśl, że to wszystko jest moją zasługą. Zabawnie to brzmi i zapewniam Was, że nie sądziłam, że kiedykolwiek powiem to na głos. To, co mam teraz, co przeżyłam, kogo poznałam, co osiągnęłam, to tylko i wyłącznie moja zasługa. Choruję na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Moja, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że dopiero od dwóch lat, tak maksymalnie dwóch lat, jestem w miarę stabilna. Choroba była i jest dużą kładą, jaką życie rzuca mi pod nogi. Szczególnie, kiedy myśli się o tak zwanym dorosłym, odpowiedzialnym życiu. Nie miałam najlepszego dzieciństwa. No, nastoletnie życie też pozostaje w strefie nie najlepsze, przez co miałam wątpliwości, czy początki dorosłości będą chociaż ociupinkę. Naprawdę. Tycio lepsze. Żyłam bardziej w swojej głowie niż naprawdę. Codzienność sączyła się przez moje myśli, snułam plany, jak chciałabym, żeby moje życie wyglądało. Ale za bardzo się bałam żyć w tej naszej pięknej rzeczywistości. Bałam się po prostu... Tak po ludzku, całkowicie po ludzku się bałam. Moja choroba ma to do siebie, że miałam wam albo manię, albo depresję. Dokładnie choroba afektywna dwubiegunowa typu pierwszego. Albo mania, albo depresja. Nie ma niczego pomiędzy. Nie ma stanu neutralnego. I nie mówię o stanie normalnym, bo wszystko a zarazem nic jest normalne. Albo czułam głęboki, obezwładniający smutek albo skrajną ekscytację. I teraz zauważyłam, że mówię w czasie przeszłym, chociaż nadal tak jest, nieco łagodniej i nieco spokojniej, ale no jest i będzie. I wydaje mi się, że to jest właśnie dobra dorosłość i dobra odpowiedzialne życie. Widzieć, kim się jest, czuć siebie, swoje pragnienia i swoje marzenia. Snuć je bez poczucia strachu i bez poczucia winy. Po prostu czuć je w sobie i nimi się kierować. Jeden z moich ulubionych pisarzy, Stig Dagerman, w swojej książce pod tytułem Poparzone dziecko, ujął to pięknie w jednym zdaniu. Jedyną prawdziwą gwarancją naszego szczęścia jest ułomność naszej fantazji. Ja generalnie bardzo drastycznie zamknęłam za sobą Śląski Rozdział Życia. Wracam tam tylko, żeby zobaczyć się z moim ojcem i babcią. To strasznie rozrywa serce. Dzielię na tysiące małych kawałków, ale nie cofnę swojej przeszłości, której nie potrafię sobie przebaczyć. Ani sobie, ani nikomu z niej. Czeka mnie jeszcze bardzo długa droga do dotknięcia najgłębszej części mnie samej. Do pogodzenia się z tym wszystkim. Pamiętam jednak o tym, że zrobiłam to dla swojego własnego zdrowia psychicznego. Chociaż no, wtedy nie, nie byłam jeszcze tego świadoma. Działałam albo pod wpływem manii, co jest bardzo prawdopodobne, albo z wewnętrznej potrzeby życia na swój sposób, poza tą taką chmurą toksycznych oparów. Wyczuwam tę chmurę cały czas wokół siebie, bo niezaprzeczalnie jest częścią mnie samej. Zdaję sobie sprawę, że pewnego dnia będzie niewyczuwalna. Może zniknie całkowicie. Nie będę czuła jej duszącego zapachu. A to jest metoda małych kroczków. Właśnie takich małych kroczków prosto do świeżego powietrza. W tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby się nie zatrzymywać i nie poddawać. Starać się nie cofać. A jeżeli się cofać, to tylko jak się zobaczy stuwa na chodniku i w pierwszej chwili się jej nie podniesie. I ja teraz sobie przypomniałam, jak w gimnazjum wygrałam konkurs na najlepsze opowiadanie. No wiecie, wszystkie szkoły w nim y, brały udział i każda szkoła miała przedstawiciela i to było zaskoczenie dla mnie, że wygrałam, wygrałam właśnie ja. Nie jest jakieś gigantyczne osiągnięcie, z którego jakoś powinnam być dumna do końca życia. chociażby wpisać sobie w cefałkę. Ale pan Grzegorz Kazdebka był jednym z żyli. Pisarz głównie książek dla dzieci na stolatków. Nie wiem, czego kojarzycie, ale naprawdę jest bardzo dobrym autorem. Bardzo go cenię za to, co robi i za jego wkład w literaturę dziecięcą. Przy podpisywaniu mojego dyplomu, zapytał się, czy chce zostać pisarką. I wyobraźcie sobie, że pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, co mogę mu odpowiedzieć, to nie wiem. I to jest idealne podsumowanie mojego życia w tym okresie. Serio, nie wiem. Tylko jak długo można nie wiedzieć? Jak długo można nie odczuwać zmęczenia przez to nie wiem? Wydaje mi się, że mój limit osiągnęłam chyba w tym roku. Nie wiem, zaczęło być skrajnie męczące co przestało mi odpowiadać. Nie wiem, przestało być odpowiedzią na wszystko, na wszystkich. Nie wiem, nie było już odpowiedzią na pytania czy na zarzuty. Nie wiem, straciło swój uniwersalny wydźwięk, który ratował mnie z każdej niewygodnej sytuacji i z każdej opresji. I teraz wyobraźcie sobie, że tracicie te swoje nie wiem. Musiałam zastąpić nie wiem takimi zwrotami jak tak, nie, uważam, że nie chcę chcę, lubię i nie lubię. Jakie pytanie, czy wyszło mi to na dobre? No, ciężko określić, bo rok 2020 do ostro do pieca i to wszystkim, więc no nie wiem. <śmiech> A tak serio to wiem doskonale. Rok 2020 otworzył mi bardzo szeroko oczy. Nie tylko przez samą pandemię, ale przez moje osobiste relacje. Pojawiło się w moim życiu bardzo dużo dobra i ciepła, no i na to pozwoliłam, zamiast wmawiać sobie, że nie wiem, czego potrzebuję, nie wiem, czego chcę, nie wiem, czego pragnę, nie wiem, na co czekam, na kogo czekam, po co czekam. I mówię to ja. Pewna swojego, głasząc w tym momencie jednego ze swoich dwóch wspaniałych kotów. Wiem, że wiele osób nadal stawia się w sytuacji pod szyldu, nie wiem, znam takie osoby, mijam je codziennie, Pracuję zapewne z nimi. Nie mam żadnej złotej rady, jak się wyrwać z tego imadła. Chociaż bardzo bym chciała. Chciałabym podać wam taką złotą radę. Położyć ją na tacy i powiedzieć macie. Chyba najlepszym sposobem jest się wkurzyć. I wykrzyczeć sobie w twarz, że się nie wie. Po prostu wydrzeć się choćby w poduszkę. Tak, definitywnie. Doprowadzić się do tej granicy, w której nie ma miejsca na nie wiem. Jest za mała przestrzeń, żeby ona mogła istnieć. Wkurzyć się tak mocno, że człowiek się po prostu zniechęci do tego określenia i zaczyna go troszkę nienawidzić. Troszeczkę, nie jakoś skrajnie, tylko tak troszeczkę. Czasami jest dobrze nie wiedzieć. Czasami warto nie wiedzieć. Wracając do moich początków w ogóle w Poznaniu, miałam bardzo podobnie z pracą. Nie wiedziałam co chcę robić. Nie miałam przecież żadnego planu tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoją przyszłość, szczególnie w Poznaniu. Nie poszłam na studia, nie wybrałam żadnego kierunku konkretnego, w którym chciałam się kształcić i którym w ogóle chciałam podążać. Ale pomimo tego, znalazłam się w miejscu, z którego nie chcę się cofać jak na razie. Bo nie chodzi w tej chwili o samą pracę, no nie? Jako o wykonywanie czynności, a o całą motoczkę wokół niej. O ludzi, z którymi pracuję i których jeszcze przed pandemią widywałam o wiele. Wiele częściej niż swoją własną rodzinę. Wiecie, owocowe czwartki i młody, dynamiczny zespół. <śmiech> nie, no może i młody, może i dynamiczny, bo panowie ostro cisnęli pompkami co godzinę. Ale owocowych czwartków nie mamy. A szkoda, ja bardzo lubię owocki. Nie chodziłam już do pracy i nie chodzę, bo był i jest to dla mnie smutny przymus. Wiecie, pr pracować, żeby przeżyć, no nie? nie? Nie, ukrywam, że tak wygląda to teraz przy pracy zdalnej. Ale kiedy świat wyglądał jeszcze relatywnie normalnie, przychodziłam do pracy z przyjemnością. Z taką naprawdę dużą przyjemnością i motywacją do, do działania, do pracy. Kaktusy na parapecie, bo... Można porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, pośmiać się, pożartować ze znajomymi, poczuć się swobodnie, poczuć się zrozumianą i między tym wszystkim, tym całym poczuciem jakby bycia szczęśliwą w swojej pracy, bycia spełnioną nie pod względem wykonywanego zawodu i kariery, ale pod względem ludzi. To najlepszą rzeczą było poczucie niesamowitego wsparcia. Pewnie wiele osób tego nie zrobiło, nie powiedziało swoim znajomym z pracy czy swojemu szefostwu o swojej chorobie psychicznej czy o zaburzeniach. Nie ukrywam w pracy, że choruję. I to wyszło całkiem szybko, dosyć spontanicznie. Ja bym powiedziała naturalnie. Jakbym nie pierwszy raz o tym mówiła, to był mój pierwszy raz. Jeżeli chodzi o przyznawanie się w sposób publicznym miejscu pracy, tak? To nigdy nie jest łatwe. Ale obiecałam sobie, że nie będę tego ukrywała. Przecież to nie jest moja wada. To nie jest coś, czego powinnam się wstydzić. Nikt nie powinien się wstydzić żadnej choroby. Ale boimy się stygmatyzacji i odsunięcia. I to odsunięcia nas prosto do marginesu społecznego. Boimy się, że to i nie będą się nas bali. Boimy się ich reakcji sobie o nas pomyślą, prawda? Pewnie, że jestem nienormalna i niebezpieczna, że jestem niestabilna i pewnie, że jestem głupia. Pewnie pomyślą sobie, że nie poradzę sobie w pracy i zacznę olewać swoje obowiązki, zawalać terminy. Nie będzie można ze mną porozmawiać, a co dopiero mi zaufać. I to są właśnie krzywdzące schematy, które podsuwa nam od wielu Wielu lat społeczeństwa. Co zabawne, nie? Że społeczeństwo, które jest skrajnie nienawistne i chore przez swoją nienawiść, robi nam takie rzeczy. Totalnie wybrając nam w życiu i zamykając przed nami wiele drzwi. Od momentu, w którym zaczęłam głośno mówić o swojej chorobie, czyli ponad rok temu i zaczęłam to robić na Instagramie jako formę autoterapii i pogodzenia się faktycznie z tą częścią mnie, Zrzuciłam naprawdę spory ciężar ze swoich barków. Tak jak przestałam nie wiedzieć, tak samo zaczęłam akceptować swoją chorobę jako część mnie, a nie jako mnie samą. Nie jestem swoją chorobą i nigdy nią nie będę. Ona jest częścią mnie. Nic ponadto. Jest po prostu elementem, który będzie ze mną do końca życia, ale nigdy nie będzie mnie definiował w żaden sposób. Jestem tak samo wartościową osobą jak osoby, które nie orują psychicznie i nie są zaburzone. Jestem wrażliwa, kochająca, zaradna, inteligentna, odpowiedzialna. Więc mam wszystkie te same cechy co inni. Mam te same wady co inni. Jasne, nie mam poczucia czasu zbyt genialnego i zdarza mi się spóźniać. Czasami zapominam o myć naczynia. Czasami w ogóle zapomni mi się o jakimś terminie, który jest ważny a potem przypomni mi się dosłownie 10 minut przed tym, jak coś miało być skończone. Także nie różnię się tak bardzo od osób zdrowych. Czuję inaczej, czuję mocniej intensywniej, a jestem tak samo wartościowa jak każda inna osoba. I dążę do tego, żeby wam powiedzieć wszystkim osobom, które zmagają się z chorobami psychicznymi i zaburzeniami, Nigdy nie jesteście sami i same. Wasza choroba was nie definiuje. Jesteście wspaniali, wspaniałe, silni i silne. Wszystkie osoby, które walczą z przeciwnościami, jakie stawiają przed nami nasze choroby, osiągnęliście niesamowicie dużo. Każdy dzień to mikrozwycięstwo, a każdy rok to zasługa waszej woli i morderczej walki, jaką toczycie. Ale... Mówię to po sobie, że szczęście istnieje i każda na nie zasługuje. I tylko my wspólnie możemy złamać ten chory schemat, w jaki, w jaki stara się nam, nas wpisać społeczeństwo. Każda walka jest ważna i każda walka jest potrzebna. Tylko my naszym przykładem możemy pokazać innym, że są w błędzie klasyfikując nas na pozycji straconej. No ale pamiętajcie, że nigdy nie startujecie z ostatniej pozycji. A nawet jeżeli, to jesteście w stanie przegonić osobę, która jest przed wami o setki mil. Pierwszy raz, kiedy usłyszałam swoją diagnozę, poczułam, poczułam się stracona. Nagle, tak. wiecie, no, jakby spadł na mnie wyrok. Moja babcia chorowała na schizofrenię afektywną dwubiegunową Więc jakoś liczyłam Czas i to była kwestia czasu, kiedy mnie coś trafi. Trafiło szybciej niż zakładałam. Sądzę, że szybciej niż ktokolwiek sobie zakładał. To był szok. Na samym początku potraktowałam swoją diagnozę jako wyrok. Po prostu wyrok. Wyrok na moje życie, na mnie, na moje szczęście. I jak dziecko jeździłam do swojej babci, kiedy była hospitalizowana. Widziałam o jej próbach samobójczych. Widziałam i wiedziała o jej cierpieniu, którego no, nie rozumiałam, bo byłam dzieckiem. Starałam się zrozumieć, co się dzieje, ale było to poza moimi zdolnościami poznawczymi na tamtym etapie. Jedyne, co wiedziałam, to to, że nigdy nie chcę tak żyć. No i kto by wtedy pomyślał, że przetrę praktycznie ten sam szlak? Pójdę dosyć podobną drogą. I wydaje mi się, że mój tata do dzisiaj nie pogodził się z moją diagnozą, tak mówiąc między nami. Może przez obawę, że mnie straci. Były chwile, kiedy faktycznie już ku temu było bardzo, bardzo blisko. Wręcz namacalnie. Ciężko mi o tej chorobie z nim, z nim rozmawiać. W pewien sposób czuję jakby Jakbym to ja się nią opiekowała i broniła go przed swoją chorobą, a raczej przed tym, jak ona koliduje z moim życiem. Wiecie, nie chcecie sprawić przykrości swoim rodzicom, no nie? Komuś, kogo kochacie ponad życia. I tylko na ile moje życie w ogóle jest przykrością dla kogokolwiek poza mną. Jeżeli ja nie czuję się z nim źle, no to nikt inny nie powinien się z nim czuć źle, tak? Bo to jest tylko i wyłącznie moje życie. Pierwsze oznaki chorobowe pojawiły się bardzo szybko i widzę to cofając się do swoich wspomnień. Kiedy już zdaję sobie sprawę, na czym polega moja choroba i faktycznie jakie ma, jakie ma objawy. I te pierwsze oznaki pojawiły się w czasie podstawówki. Zostały jednak zignorowane. Hmm. Miałem wtedy bardzo silne stany derealizacji. Jeżeli chodzi o zaburzenia afektywne dwubiegunowe, bardzo ciężko jest je zdiagnozować u dzieci. Nadpobudliwość jest bardzo często traktowana jako naturalna dla dziecka albo ignorowana po prostu. Stany głębokiego smutku i buntu traktowane jako bunt nastoletni. Ten ciężki okres, no nie? W czasie gimnazjum. Chociaż teraz już nie na gimnazjum w sumie, ale wiecie o co mi chodzi. To, że że oderwanie od rzeczywistości, w świecie swoich wyobrażeń, skrajnie różnych od tego, co dzieje się naprawdę, traktowane jest jako próba zwrócenia na siebie uwagi. Ja naprawdę trafiłam do Poznania jako wrak człowieka. W pewien sposób, więc Ronda Kaponiera było kubłem zimnej wody na mnie. I czasami wydaje mi się, że to tamten moment przela właśnie czary goryczy. Także wszystkie osoby chore, zaburzone, smakające się z przeciwnościami losu, jestem ja. Tak samo spychana w margines, jak i wy. A wszystkim osobom zdrowym, które nie chorują psychicznie i nie są zaburzone w jakiś sposób, chcę powiedzieć jedno. Dajcie nam przestrzeń do mówienia o naszych zmaganiach. Zróbcie nam miejsce, żebyśmy mogli i mogły pokazywać innym, że życie z jakąkolwiek chorobą psychiczną czy zaburzeniem nie jest wyrokiem. Nie wypowiadajcie się za nas. Nie próbujcie mędrkować, jeżeli problem dotyczy stricte was. Kto inny, jak nie my, my sami, osoby chore, mamy zmienić skrzywiony obraz nas samych, czyli osób chorych jeżeli właśnie no nie my. Bądźcie dla nas wsparciem, bądźcie naszymi sojuszniczkami, sojusznikami i osobom, osobami sojuszniczymi. Nie zastępstwem za nas. Ja wiem, że to brzmi dosyć mocno, nie? nie? takie o, wy, Wycofajcie się w tył i nic nie mówcie, bo to my mamy prawo do głosu. No właśnie, nie bądźcie naszą głosem, to my nim jesteśmy. I uwierzcie, że mamy własne, donośne głosy. Ja generalnie walkę ze stygmatyzacją zaczęłam półtora roku temu, może, może prawie dwa lata. I walka ze stygmatyzacją, ze stygmatyzacją jest bardzo trudna, ale opłacalna. Jeżeli uda się zmienić zdanie chociaż jednej osoby, jeżeli chodzi o traktowanie takich osób jak ja, to jesteśmy już o krok bliżej do osiągnięcia celu. Do traktowania nas na równi z innymi. Do wywalczenia lepszej opieki medycznej. Do poprawy sytuacji polskiej psychiatrii. A psychiatria dziecięca w Polsce jest w skrajnie opłakanym stanie. Naprawdę. To jest... O tym opowiem też w innym odcinku, bo mogłabym mówić i mówić na ten temat, a nie chcę was przemęczać. <głos> I uwierzcie mi, większość osób, które mijacie na ulicy, zmaga się z problemami natury psychicznej. Widzę to w osobach, z którymi rozmawiam i słuchając jej historii. Widzę to po swoich znajomych i po mojej rodzinie. Po osobach, które mnie otaczają. I to, to nie jest tak, że wybieram specjalnie takie towarzystwo nie, dla wygody. Ja po prostu wpadam na ludzi, przyciągana ich dobrem. Jak się okazuje, za tym dobrem kryje się często bardzo duże cierpienie. I wiecie, Poznań ma dla mnie gigantyczne znaczenie. Tutaj się trochę odnalazłam. Tutaj odnalazłam osoby, z którymi wiążę swoją przyszłość. Tutaj nadal chcę działać i nadal chcę pomagać. Jestem takim trochę jak Feniksem z popiołu. Śląski Feniks w Perlandii. Dla samego projektu nikomu winne wsparcie osób właśnie chorobie i w ich chorobach to bardzo ważna kwestia i to jest jeden z moich i mi filarów. Pamiętajcie o tym, że jeżeli potrzebujecie rozmowy, to moja skrzynka na modliszka.diabelska na Instagramie i mi na mija oficjalnie plus stano profilu nikomu winne, no ale też skrzynka mailowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 mnie w tygodniu. Nie jesteśmy po lekarskim, nie jesteśmy psychiatrkami czy psycholożkami, ale same na własnej skórze doświadczyłyśmy dyskryminacji, stygmatyzacji, jako osoby borykające się z zaburzeniami i chorobami. Możemy wesprzeć słowem lub radom. Pomożemy znaleźć specjalistę czy specjalistkę, którzy pomogą fachowym radom my na telefonie z wami pogadamy, żeby rozbić samotność, która no czasami dusi tak mocno, że zapominamy, jak oddychać. Najważniejsze jest to, aby nie bać się prosić o pomoc. No i po prostu po nią sięgać. To klucz do walki o siebie. A nie ma niczego ważniejszego od was samych. Od waszego dobra i szczęścia. I uwierzcie. Będę to powtarzała do znudzenia. I w każdym odcinku, i w każdej rozmowie. Wiem, że gdyby ktoś wyciągnął do mnie dłoń te 9 lat temu, moje życie zapewne byłoby inne. Może w tej chwili byłabym bardziej stabilna i o wiele szybciej byłabym stabilna. Może osiągnęłabym więcej. Może byłabym bardziej wydajna. Kto wie? Mogę tylko ogdybać. Ale nie jest to potrzebne, bo przeżyłam, co przeżyłam i umocniło mnie to w przekonaniu, że chcę walczyć o takie osoby jak ja, jak my. I na tym dzisiaj zakończmy, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, osoby słuchające. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i dbajcie o swoje wewnętrzne dobro. Pielęgnujcie swoje małe szczęścia. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Z takich newsów to będziemy wraz z Miją gościła naszą pierwszą wyjątkową gościnie, czy jak wolę mówić, gościówę. Trzymajcie się. papa. Pa.